0: 《东南亚简史》，作者：澳大利亚米尔顿·奥斯本，翻译：杨浩浩、曹耀平。第七章：东南亚的亚洲移民。几乎所有人第一次到东南亚的时候，都会感叹每一个大城市里的民族都十分多样化。这个城市的民族搭配不同，因而我们不难发现。几乎每一个都市都生活着多种族群，有时从外貌就可以分辨出这些不同的族群。例如，从印度南部的斯里兰卡移民而来的泰米尔人就很好辨认，他们的外表和中国移民或者印度北部移民的后裔明显不同
1: 。这个地方的移民
0: 在着装方面特色鲜明，而这些移民的着装与土著居民后裔的着装又有差异。这也可以体现出民族的多样性，其他民族差异现象也比比皆是。例如，不同民族有不同的朝拜场所，那建筑风格对比鲜明。例如，如果到新加坡张宽的话，你很容易就能辨认出建筑风格迥异的马来清真寺、中国或印度人的寺庙以及基督教堂。当然，按理说。移民一词只属于离开故土到国外定居的第一代人，但本章扩展了这个词的概念。这一章在讨论移民社区的时候，就会关注一个现代东南亚历史的重要现象，即那些移民在东南亚建立的新社区，虽然位于某个国家里，但是几代下来依然不被认为是这个国家的一份子。换言之，虽然很难理解，但在二十一世纪初期。人们依然不把二十世纪三十年代起居住在马来亚的大多数中国人视为永久居民。在那个时期，大多数中国移民并非出生在马来亚，而他们的政治利益在中国，而不在马来亚。处于同一殖民状态下的印度移民社区也大体如此。这些社印度社区的移民大多出生在印度，而非马来亚，他们的利益。政治利益几乎完全指向印度。以上简单的描述提醒读者注意东南亚的亚洲移民的重要特点。中国和印度的移民是两大移民群体，但是在本章的稍后部分就会谈及这两大群体之间的巨大差异。印度人和中国人大规模移民到东南亚的现象始于近代，从19世纪的后半夜才开始。最终，他们中的很多人在东南亚的城市里建立了移民社区，或者在东南亚的商业中心工作。事实上，各种形式的移民历史和东南亚的历史一样悠久，甚至还更悠久。在史前时期，连续几波移民经过东南亚大陆向南迁移，因此，在高棉民族于五到六世纪占据政治主导地位前，当代的加穆加地区，也许曾经经历了两次大规模的移民浪潮。东南亚的海上地区在史前时期也曾经，也曾经历过大规模的人口迁移。专家们仍然争论着这些迁移的本质以及方向。在这些争议中，直到最近，专家们才对以下问题达成共识：太平洋的美拉尼亚。美亚、美拉尼西亚群岛和波利尼西亚群群岛上的居民是史前时期从东南亚迁移过来的。其实，在遥远的非洲东海岸和马达加斯加岛，你们都能发现印度尼西亚边远地区的文化。由此可见，这些早期移民的重要性和规模。我们所熟悉的大规模移民还有很多例子，比如在数千年前，印度尼西亚的民族穿越。东南亚大陆成为继大洋洲土著居民后迁移到大洋洲的民族，史前历史的面纱被揭开了。我们也了解到另一种相比大规模移民更有限且更具选选择性的移民形式。这样的移民规模有限，但非常重要。例如，早期从印度移民到东南亚地区的僧侣和商人，他们中几乎没有女性。他们的到来也不属任何一波大规模的人口迁移。相反，由于他们掌握专业知识，来到先进的东南亚国家后，给东南亚的历史植入了印度文化。这一点在前面的章节已经提及。总而言之，在东南亚的古典时期，几乎并没有发生大规模志愿迁移。我们普遍的接受的观点是，有一批数量有限，但是非常重要的印度人定居在这个地区。并且在此成名。同样，从早期开始，中国人也来到东南亚，他们中有一些人还定居下来。中国使者周达观曾描述过13世纪柬埔寨的风土人情，这些风土人情很可能已经存在了数百年之久。他还记录了柬埔寨首都吴哥所见的中国同胞的生活。这些中国人大多数都是定居在柬埔寨的海员，他们呢后来成为商人。并娶了当地的女人为妻，不难推测，他们的后人在一两代后完全融入了当地社会。另一个发生在古典时期后半部分的重要移民的例子是泰人，迁移到现今的老挝和泰国。这这次迁移还涉及一些为人熟知的争争议，这些争议和东南亚很多历史都密切相关。这这太人的迁移中。是否有大规模的人口涌入了东南亚肥沃的低地地区呢？还是说整个过程更加微妙？一些精英人士把语言和文化传播到了当地，要成功地把新泰人的身份认同强加于其他人身上。比起泰国同东南亚其他地方的区别，目前来说，以上这些问题的答案还并不那么重要。除了大量战俘被迫迁移到另一个地区。直到古典时期的末期，东南亚再没有出现大规模的人口迁移。然而，越南再一次成为例外。在公元939年从中国脱离出来后，越南缓慢、稳步地向南迁移，来到占战国和柬埔寨曾经控制的领土。直到19世纪法国统治的到来之前，这次南进依然在继续。在其他地方，移民迁移是非常缓慢的。正如周达观在《吴哥》所见，许多移民都是个人或家庭因某些机遇定居在外国土地上。他们中有一些很快就融入了当地的人口，而在其他大型港口城市，如马六甲的商人社区，人们则保留了他们鲜明的民族身份。15世纪，当马六甲的权力和声望达到顶峰时，那里生活的中国人、阿拉伯人、来自印度不同地区的印度人。印度尼西亚人、和波士人等种族，他们生活在城市的不同角落，相互之间有了明确的分界。几乎可以肯定的是，这些离开祖国的游子，并不把马六甲当做自己的家。他们也许会在马六甲结婚生子、与世长辞，但只有海那边遥远故土才是他们心中的家。直到现在，东南亚地区外来亚洲社区的居民。依然持有这样的态度。不过，某些移民个体来到一个国家后，其地位变得很重要，所以他们的后代也完全融入对他们祖先来说是全新的一种文化。例如 ，17 世纪的泰国王泰王国里，一个波斯家族及波纳波纳家族在厄立托耶定居，他们成为这片土地上最显赫的家族之一。还有其他一些不符合一般模式的情况，马六甲的，啪啪华人就是一个典型的例子。这些移民的后裔生活在一个特别的世界，其中一半是华人，一半是马来人，没有一个族群占据过绝对优势。然而，他们最鲜明的特点，其实确实认为自己是马来亚的永久居民。与此类似的，则是在马尼拉非常出名的。菲律宾华人社区，密斯地佐，他们在这片异邦土地上深深扎根，在18世纪的时候，他们就已经取得重要的地位，而且华人和菲律宾人通婚的后裔，至今依然在菲律宾人的生活中发挥重要作用。以上这些都是不符合一般模式的例外，包括17世纪中国清朝时期流亡到越南的难民。在整个东南亚地区，移民城市存在一个广泛的统一特点：在港口城市以及内陆一些城市中心，一些小移民社区的居民从事的当地人并不愿从事的商业活动。其中的华人移民社区占最重要的地位。华人的商业和金融利益范围巨大，但与日后大规模的移民相比，他们人数是有限的。例如 ，18 世纪末。巴达维亚城内和周边的华人约二点二万，而且巴达维亚已经是东南亚两大主要殖民城市之一，另一个城市是马尼拉。除了这两个城市外，其他城市华人很少。到了十九世纪，在许多英素的影响下，变化发生了。在英属海峡殖民地、槟城、马六甲和新加坡，以及英属马来亚。亚洲移民的影响力最为显著。19世纪，亚洲移民进入东南亚地区后，改变了从前存在的政治和人口平衡。新加坡就是一个非常非典型，确实最为戏剧化的例子。在托马斯·斯坦福·莱佛士在1819年代表英国王室接管新加坡的时候，他下令清除。马来世界周边零星存在的渔民和海盗，他宣称自己的行为是合法的，因为他已经签署了协议。但实际上，他签署协议的另一方是否拥有由佛苏丹国的合法继承权是有争议的。我们暂且把合法性问题放一边。来佛士要把新加坡建成一个国际贸易中心的决心带来直接影响，把新加坡建成。转口贸易港需要大量人力，而在岛上一两百个马来移民并不愿意参与其中，况且人数远远不足。华人和数量相对少一些的印度人则愿意效劳。新加坡的人口统计证明了这一点：在新加坡刚建立五年内，增长的人口数超过一万，其中马来人超过四千五百人，比起一八一九年明显上升。也占人口总比例超过百分之四十。另一个未来趋势也显而易见，当时新加坡的华人已达到三千五百人，超过百分之三十。要知道，这之前连一个华人都没有。在新加坡建立后二十五年内，华人已经在这个英属殖民地占据了人口的绝对多数。19世纪40年代中期，五万两千名居民中有三万两千是华人。占据了 61% 在19世纪中期，有关新加坡文字记载中，我们可以清楚地看到这块快速成长的殖民地在当时如何依赖华人移民的劳动力和服务。几乎在每个行业，我们都可以见新来的华人身影。随随着时间的推移，越来越多的移民取得了物质财富。与同样看到新加坡光明前景的欧洲人相比，他们更加富有。作为一个曾经几乎无人居住的岛屿，新加坡的东南亚整在东南亚整个地区成了一个特例。在东南亚地区，新加坡是唯一一个既享有商业成功，又以华人移民为基础建立的国家。不仅如此，无论是在过去还是现在，华人后裔在新加坡都占主导地位。尽管新加坡的经验是独一无二的，我们也不应该忽略。19世纪华人移民在东南亚其他地区所发挥的重要作用，例如新加坡近邻的马来西亚半岛上，从19世纪后半叶到二战爆发，大规模华人移民引发了许多政治问题，那这些问题至今仍然存在。在19世纪中期，马来西亚、新加坡世界的政治版图和今天明显不同，当时英国统治的槟城、马六甲和新加坡三块领地。马来半岛、马来亚半岛还不受英国控制。英国曾经不愿介入半岛上各各个马来苏丹国之间的复杂事务，但是新加坡在19世纪中期的发展改变了这个情况。柔佛国、柔佛苏丹国和新加坡仅仅隔了不到一英里宽的浅浅海峡，它是半岛上最早和新加坡发生重要联系的马来国家之一。在十九世纪中期，从经济而不是政治意义看，我们可以把油佛视作新加坡的腹地。油佛的华人和新加坡联系密切，他们正稳步发展农业，所以不难预见，在几十年后，油佛将成为新加坡淡水和农产品的主要供应地。在十九世纪中期，油佛是黑茶的生产基地，这种种植用于生产黑色染料。黑色染料。此外，柔佛人还种植胡椒。尽管柔佛华人的农业很重要，但仍然不及另一个19世纪中期快速发展的马来亚,亚产业重要。从19世纪50年代开始，锡矿业迅速扩张，华人劳工和资本变得尤为重要。在马来亚，锡矿开采已经存在了几个世纪，但是规模一直都很有限。随着西方越来越快步入工业时代。西方人对锡的需求量不断上升，改变了过去马来亚虽然用大量金属资源，但是开采有限的状况。不过问题出现了，究竟让谁去开采锡矿呢？到了19世纪50年代，马来的苏丹、贵族和首领已经认识到华人劳工的价值，他们直接从中国或者通过新加坡中介征召华工。到19世纪60年代。随着锡矿的需求不断上升，对马来亚华裔锡矿工人的需求也随之上升，而且华裔商人和企业企业家也一并增加。马来农民对开采锡矿并不感兴趣，因此，如果马来统治者或者贵族想拓展锡矿业，最简单的方法就是扩充华人劳动力。这个政策也带来了诸多问题。马来人并不把华人矿工。视为永久定居者，这些华人自己也持有同样的观点。因此，华人矿工并不认为马来国家的统治者对他们有任何权威，他们只认同宗族协会、自助组织以及秘密华人社团的权威，而且其中秘密华人社团的权威最大。这样的情况对马来亚有着深远的影响，因为到19世纪70年代，华人矿的数量已经上升到了几万。他们逐渐成了半岛的不安定因素之一。在当时，不同苏丹国的马来派、马来派系围绕着继承权斗争不休，而在一个又一个地区中，各个华人秘密社团之间因独家开采权也是冲突不断。而且毫不奇怪的是，马来贵族之间的斗争同样处同样把处在斗争状态的华人军队也牵涉进来。在当时这种已经很危险且不稳定的情况下，沿着半岛海岸活动的海盗也日益猖獗。你们开始理解为什么新加坡有越来越多人呼吁英国参与马来半岛的政治事务。在19世纪60年代及70年代，马来半岛成为新加坡为基地的商业公司的重要市场，而新加坡也卷入了半岛的锡矿开采。在19世纪70年代，英国。的确开始参与其中，带来的结果之一就是华工及华山商持续涌入，在新的殖民活动中，人们成功建立起法律和秩序，为各种商业活动创造了更为稳定的环境。在半岛西海岸发展起来的马来马来亚等城镇中，华人居多，怡保、吉隆坡和芙蓉。以及其他较小的居住点都成为了大大小小的华人商业中心。然、啊、而，难以置信的是，哪怕是一百年后，以19世纪末、20世纪初来到马来亚的华人，并不认为自己是永远离开家乡的移民。相反，他们认为无论自己在这里待多久，只能算是暂时生活在外国，所以他们常常用“旅居者”这一词来自称自己。只有明白了这些，我们才可能清楚二清楚解释二战前马来亚华人社区的本质，也才能理解英国殖民政府对华人社区所采取的政策。到了二十世纪三十年代，马来半岛上绝大多数的中国人要么出生在中国，要么父母出生在中国，在大多数情况下，华人社区的政治利益不在马来亚，而在中国。他们不参与马来西亚相关的政治活动。相反，造成华人社区分裂的重要问题是当时中国境内国民党和共产党的冲突。全身居马来亚，大多数华人依旧认为中国才是他们的家，是他们落叶归根的地方。他们从中国吸收了文化价值，而中国创造了他们的政治观念。第二次世界大战使这个状况戛然而止。战争结束后，中国共产党赢得了胜利，海外华人社区和中国的关系从此发生了变化。不过，二战打破了东南亚殖民地的平静，马来亚华人居民已经增加到该国人口的百分之四十。那随着马来人的政治意识越来越强，他们将数量如此巨大的华人视为威胁。为什么华人移民在马来亚如此重要，并且在东南亚的许多其他地区也有一点影响力呢？历史学家或其他领域的学者又应该如何解释华人社区在东南亚的商业以及其他领域的持续成功呢？在过去，为了回答这样的问题，总有人忍不住去总结成功华商所谓的商业技巧和天赋才能，并将其神秘化。的确很有吸引力，因为他们只需要对这些宏观问题泛泛而谈，不需要做太多的复杂分析。我们还可以给出一系列更有帮助、也更确切的答案，但需要注意的是，这些更确切的答案往往就更加复杂，也更难被理解。再无深入探索的话，就更是无耻。嗯、许多研究中国的学者甚至掌握了中文这门语言。这使他们和其他同行区别开来。相似的情况是，有些研究南亚华人的学者也熟悉各种汉语方言。读者朋友们，请注意，本人在该领域并不具备专业知识。要想更好解释东南亚华人取得商业成功的原因，我们就必须提及一个重要但又被常遗忘的事实：大多数华人移民来到东南亚工作，最终还是在职去世。作为苦力，他们收入微薄，却承受着繁重的体力劳动。在华商移民的成功背后，我们不应该忽视这些收入微薄，甚至常常遭受虐待的劳工的付出。其他华人移民所从事的职业远离上层商业世界，他们也许是市场园丁、帮厨、工匠和店员等等。总之，在东南亚的华人中，仅享商业成功和巨大财富的只是其中的佼佼者。非普遍现象,象。对于那些成功者而言，我们还是可以找到一些普遍而直接的解释。在东南亚，华人所承担的角色是不可取代的。在法国统治时期的越南，我们可以清楚地看到这一点。19世纪50年代末，法国入侵越南南部，并在1861年夺取了西贡。法国人鼓励华人来越南定居。因为他们知道华商可以起到殖民地这里其他人都不能替代的商业作用。其他地方的情况和越南也很相似。东南亚要么对某些工作避而远之，要么因为缺乏技能而无法胜任某些工作。相反，华人对这些工作都乐意也有能力承担。例如，华人有可能在一个乡村里做一个小商铺的店主，但是本地人通常不乐意从事这样的工作。除了某些特例，本地人并不认为经商是一种有吸引力的生活方式。不仅如此，哪怕只是当一个小商铺的店主，也是需要资本的，而且要懂得一些现金经济的知识。在这些方面，华人移民的确有了显著的优势。可能有些华人自己没有资本，但他们可以通过家人或者中途关系筹集到资本。再加上他们了解现金经济，所以他们不仅成为了商贩，还可以经营很多生意，向农民赊账以换取农产品以及放贷。因此，我们很容易看出为什么华人移民有时候成了众人怨恨的对象。尤其当店长成功地将生意拓展到大米行业时，他的地位就变得很重要，有时也可能成为一个压榨他人的形象。因为华人移民和殖民政府之间的联系密切，他们常常成,成为被怨恨的对象。随着人民对殖民政府的怨恨日益加深，这样的怨恨也波及了华人。如果某些华人的生计和这些外来政府密切相关的话，本地人就更加怨恨他们。例如，在印度尼西亚，那些殖民政府的鸦片垄断生意充当税员和代理人的华人，就常常遭人记恨。这些政府的华人代理，情愿诉诸殖民政府法律，也不愿用印度尼西亚的习惯或风俗来解决争端，如此更加让人民的记恨。受到各种社会和宗教因素的影响，某些地区的移民不可能或者说很难被当地社区所同化，而华人移民社区在这样的地区受到的怨恨更加强烈。只有在柬埔寨、泰国和菲律宾。才存在华人被大量同化进当地社会的情况。让人惊讶的是，虽然缅甸人信仰的佛教，但他们对移民的态度并没有柬埔寨和泰国那么友善。在别的地方，同化的现象非常有限，甚至可以说是罕见。印度尼西亚和马来西亚地区，华人移民不愿信奉伊斯兰教是同化的一个大障碍。相反，柬埔寨和泰国的国教是佛教。提供了一个更加灵活的框架，在这个框架之下，华人移民发现童话是有可能的，并在几代后完成了童话的过程。菲律宾的天主教会虽然没有天主教会，虽然没有泰国或者柬埔寨的佛教寺庙那么灵活，但不像伊斯兰教那样饮食方面的禁忌，如果不严格恪守理论。在实际操作中，天主教对不同程度的宗教仪式都有所包容，因此菲律宾的天主教对华人的同化起了重要的作用。到二十世纪六十年代中期，笔者发现，在江内明显存在同化现象，但每个家庭都有独特的经历。但以下段落所描述的案例可以被看作一个典型的情况，而且别处。也一定会发现了成千上百次。在柬埔寨的海港，共部几大家族控制了重要的胡椒贸易。其中一个家族一位成员现在仍然在世，已经九十多岁高龄。他与兄弟在19世纪80年代末来到柬埔寨，彼时才二十岁出头。他们离开了中国海南岛的老家。来到了海南人，人在十八世纪末就已经开发种植胡椒的一个地区。这位老人不会说加美加语，如今是家族最小成员的叔公主。从十九世纪八十年代移民至今，这个家族已经繁衍至第三代人。这位年轻人现在二十出头，基本上不会说中文。从法律上来说是加美加人，母语是加美加语。在外人看来，他与成千上万的。跨血统现在没有什么两样。把家族里最年长成员和最年幼成员放在一起比较，我们就可以立证童话现象是真实存在的。居住着三代人的大殿屋里，我们能看到更加明显的童话现象存在的证据。在不同年龄的人身上，我们可以微妙看到中国特性和江浙特性的平衡。在江浙风格的佛像旁，他们放置着红纸精致的枝条。其中金色的汉子寓意健康、财富、长寿和多子。住在这个店屋里，且能读懂这些汉字，可能不超过半数。无论是受到欢迎还是被怨恨，是被同化还是聚集在社被严格区分开的社区里，东南亚华人移民在当地历史起到了重大的影响。他们经济影响最为显著。但有时候，在经济作用的背后，有着重大的政治意义。最为重要的是，如此多的华人不被同化的生活在自己的移民社区里，不论先前有怎样的影响，随着第二次世界大战爆发和中华人民共和国的成立，他们转变为一个巨大的政治问题。尤其是从个人和政治角度来看，大多数华人回乡之路被阻隔了。正如上文所提。华人全部是东南亚唯一的移民族群。不过，其他的族群虽然有一个个体成员曾显赫意识，但他们对东南亚历史进程影响较小。来自中国、来自中东某些地区的零散移民社区就是这样一个典型的例子。某些其他移民社区只是在某些特定区域发挥了重要影响，例如在柬埔寨和老挝，法国人鼓励越南人迁入这两个国家。因为越南人愿意从事法国殖民管理所需的文书工作，而且他们不愿意做柬埔寨人和老外很少感兴趣的小生意。不过，在所有移民社区中，只有一个族群在经济生活中发挥了近似华人的作用，这就是印度人族群。而且，和讨论华人社区的时候一样，我们既要把印度人社区当做一个整体来讨论，也同样要关注其内在的差异。尽管我们知道东南亚的印度移民在有文字记录的历史早期就已经存在，但印度人在19世纪才大量移民到该地区。与华人移民相比，来到东南亚的印度移民填补了东南亚当地人不能或不愿意从事的职位空缺。就像移民到东南亚的华人一样，大多数印度人之所来这里，就是因为这里有机会，有就业机会，似乎比母国更多。虽然印度人普遍遍布整个东南亚地区，但是他们在缅甸和马来、新加坡地区的人口数量最多。这背后的原因是显而易见的，因为印度受英国殖民统治，啊，从印度出来移民也是走向其他英国殖民地。大多数印度移民成了劳工，特别是种植园的劳工。不过，印度劳工逐渐在其他领域也变得重要起来，比如公路、铁路建设领域。直到今天，如果游客到马来西亚旅游，也能体会到印度劳工的重要性。但是和华人一样，印度移民到东南亚以后，也从事各种各样的职业。有些人在印度老家就被招聘为警察或军队，或在军队服役。在印度传统文化中，他们的种姓或宗教团体。就决定了他们会从事这方面的工作。其他印度移民中还有放贷人，他们自愿从事这个职业。不过，当东南亚本地农民发现自己债台高筑，而且债主还是外国人时，就对后者产生了怨恨的情绪。在缅甸，印度放贷人的行为也导致了缅甸人对印度人的憎恨，以至于缅甸独立以后，大批印度人被驱逐。以19世纪和20世纪初经济扩张环境下的移民到东南亚的其他人一样，有些印度移民也取得了巨大成功。印度移民和他们的第一代后裔成了成功的商人、律师和医生。虽然还没有确切数据，但很清楚这一点：只有一小部分的印度移民能够达到华人华人商人商业的成就巅峰。虽然。为了探讨两者存在的差异，我们还应该去做更多的研究工作。但其实背后的原因也很清楚。总的来说，印度人在东南亚的商业成功大多都停留在家庭层面。受观念的影响，印度人不愿意承担合股经营的商业风险，因此印度人的商业成功远远不及华人。东南亚的亚洲移民是19世纪中期以来所发生的重大经济变革的显著特征之一。东南亚在曲折中依然坚定地告别传统的过去，在此过程中，这些移民提供了体力、能量以及后来的资金。在新加坡最终取得独立的时候，华人主导了这个国家。在马来西亚、马来半岛的华人占总人口三分之一。无论是过去还是现在，华人的到来和定居都很重要。相比之下，来到马来亚和新加坡的印度移民人数就少得多。其影响力也没有那么显著，但是毫无争议的是，他们依然很重要。将印度移民在缅甸产生了巨大、巨大的影响。但是，正如上文清楚指出的那样，来到东南亚的移民也会遭到遭遇问题和怨恨。上文多次指出，这些移民填补了东南亚本店逃避或缺少相应技能的工作。虽然这是事实，但随着时间的推移，东南亚本店掌握了相应的技能。但他以找足那些被移民及后裔所占据的工作，因而心生怨恨。同时，东南亚本地人争取独立的漫长而动荡的过程中，他们常把国内亚洲移民视为统治他们的殖民政权的重要部分。在缅甸，由印度移民取得经济主导地位，这让怨恨情绪进一步加剧。在获得独立后，缅甸人采取了报复行动。在结束东南亚的亚洲移民这部分讨论前，我们必须要谈起一些悲剧。尽管有很多移民取得了成功，而且还将继续成功下去，尽管新加坡有特殊的发展经验，但东南亚的亚洲移民一直面临着发生悲剧的风险。对于19世纪早期移民而言，客死他乡是一个莫大的悲剧；而对于之后的移民和后裔而言，他们拥有一种特别的个人悲剧。即他们发现自己非但不属于自己祖先生活的土地，而且许多东南亚本地人眼中，他们也不属于这边生养他们的土地。有时与亚洲移民相关的悲剧感变得尤为明显，例如印度人被武力赶出缅甸，又或是二十世纪六十年代，华人在印度尼西亚遭到大规模的屠杀，因为华人在当时被视为共产主义者。对比东南亚、亚洲移民的经历和迁移到美国或澳大利亚的欧洲移民的经历，我们就会获益良多。对于19世纪的欧洲人而言，美国和澳大利亚向他们发出了许多挑战，但是他们母国的实际环境同迁入国的环境是很相似的。相反，亚洲移民不仅迁入了一个在文化与民族方面都很不同的国家。而且，迁入的国家自身也发生了变革。与欧洲移民不同的是，亚洲移民感到自己很难真正成为迁入国家的一员。亚洲移民对东南亚经济变革起到了重要作用，但大多数情况下，他们并没有成为这个国家的政治领导者。